2: Да, в тяжелые времена живем, вокруг меня снаряды рвутся все ближе. Мой э, напарник на передаче Николай Стариков, как известно, ну, как мне стало известно, сейчас болен ковидом. Э, у меня почти, почти все э, знакомые переболели. У меня семья вся переболела ковидом, а я как был в командировке в этот момент. Я единственный, который не переболел. Вот я сейчас хожу, как значит, недостреленный воробей, и все, жду какого-то подлого удара со стороны этой инфекции. Сегодня поговорим о, о прививках, о, о том спасении, которое нас вроде бы ждет, вакцины. Но вот лично я побаиваюсь, даже зная, чем я рискую, я побаиваюсь и кого не спрошу, все боятся. И вот сегодняшняя Тема передачи, почему россияне не хотят прививаться отечественными вакцинами. И У нас в студии Александр Марпанчин, биолог, член комиссии по борьбе с женаукой и фальсификацией научных исследований Иран. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас зачитаю одно из... Сейчас я найду одно из предсказаний Шульман, Екатерины Шульман, преподаватель Кафедры Государственного управления Российской Федерации. А вот И она еще в мар- в апреле заявила, появится вакцина, сделают ее быстро, проверять ее времени не будет, а вакцинировать будут всех. Отказ будет караться, КОАП, будут жертвы. Екатерина Шульман. И сейчас это распространяется по интернету. В общем, вот у меня первый же, первый же вопрос нашему эксперту. Александр, вот почему Как вы думаете, вот такие панические настроения в связи с вакцинацией? С одной стороны, жертв много, умирают очень много, но люди э, не хотят вакцинироваться. И более того, по последним данным, даже врачи увольняются, не желая э, принимать на себя эту прививку отечественную.
3: Посмотрите, тут есть две стороны вопроса. С одной стороны, я бы хотел объяснить, наверное, людям, почему не нужно бояться прививок. С другой стороны, я, может быть, могу сказать пару слов о том, почему именно в России есть некоторое недоверие к, скажем так, государству в вопросах о том, что именно они одобряют для массового применения людей. Я, могу быть, начну со второго вопроса, а, потому что он очень близок ко мне, как вот... Александр, у нас,
2: у нас свободная передача, свободная трибуна. Давайте, говорить, да. как вам удобно.
3: Я начну со второй части, потому что это ближе к тематике моей как бы профессиональной. Я занимаюсь борьбой со уже наукой. А, и, к сожалению, так сложно, что в России очень большое количество препаратов с недоказанной эффективностью, которые одобрены и продаются свободно. У нас есть даже препараты, в которых вообще нет действующего вещества и которые предлагаются для лечения заболеваний вплоть до энцефалита. И для профилактики, энцефалита плечевого. Вот. А, Препараты, в которых просто нет действующего вещества, одобренные как лекарство. Да, не как какая-то там альтернативная медицина, не как какое-то там знахарство, не как какая-то магия или целительство. А вот на самом официальном уровне. А, вот, недавно в, в, помимо того, что одобрено на, на уровне того, что можно продавать, недавно, например, в Рудон стояла защита диссертации посвященный таким вот препаратам бездействующего вещества, эту диссертацию одобрили. У нас есть кризис научных репутаций, кризис экспертизы, у нас есть вполне справедливые основания не доверять регулятору. И эта проблема регулятора – это очень плохо, потому что хотелось бы, чтобы... ну, если что-то прошло регистрацию, одобрено для массового применения, должно быть, если что-то проверенное, доказанное, научное и так далее. И, к сожалению, вот это печальное положение дел используется в том числе антипрививочниками, которые, смотрите, ага, вот, значит, у нас все плохо, поэтому и прививки все зло, и вас под видом прививки чипируют, ведут вам какое-нибудь устройство, которое будет вами контролировать и несут всякий подобный бред, запугивая людей. А, и тут, как бы я хочу уже по первой части сказать, почему в принципе а. А, такого типа прививок вроде тех, которые делаются и в России, и за рубежом, а, их бояться в принципе не нужно. Но начнем с того, что. Александр,
2: Александр а могу да? вас перебить да? буквально, буквально на минуту перебить, Мы сейчас что да. вот к, к, к анализу этих страхов, да? Но я сейчас у нас на связи как раз упомянутый мной Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Ну, вы да, вы знаете, да, что ваши слова апрельские сейчас э, распространены, э, они катком катятся по социальным сетям, э, а вы Нет, в этих словах знаю. предрекали жертвы, и э, что вакцинировать будут всех, а отказ будет караться и так далее, и так далее. Как вы оцените неожиданную популярность ваших же слов?
4: Ну, опять же, аккуратнее надо быть в формулировках в социальных сетях, как всегда. Так что-нибудь скажешь, оно сбудется, а потом приобретешь дурную славу, как злая фея, которую не пригласили на Кристины, спящей красавицы. Ну, смотрите, тут большого, так сказать, большой экспертной проницательности было не нужно. Когда началась имплементация в Кодекс об административных правонарушениях, всякого несоблюдения антиэпидемиологических мер, в общем, было понятно, что под это можно подвести отказ от вакцинации, особенно для тех, для профессий, которые называются высококонтактными. Ну, например, для врачей учителей, для работников транспорта, скажем, может быть, для работников системы ЖКХ – это, как водится, не наша уникальная проблема. В Великобритании, если вы слышали, созданный пост министра по делам вакцинации, и одной из первых вещей, которую этот министр заявил, было то, что вот давайте дадим пабам право не пускать посетителей, у которых справки о вакцинации нет. Там тоже публика возмущается всячески. То есть любое государство становится перед этой дилеммой. С одной стороны, надо быстро вакцинировать большие массы людей. С другой стороны, все подозревают, что быстро разработанная вакцина будет иметь побочные эффекты, и при такой массовой, мобилизационной, я бы сказала, военного времени политики вакцинации, конечно, будут те, у кого, например, есть какие-то неправильные реакции, просто не успеют их, что называется, учесть. У нас издево на это время бывает, что э, там прививают людей, детей, а потом какие-то у этого возникают последствия. А уж в такой ситуации понятно, что люди опасаются. При вакцинировать необходимо, потому что альтернативой, очевидно, является э, ну, продолжение карантина, бесконечных карантин, потом перерыв на три недели, потом опять карантин, так не может функционировать ни общество, ни э, экономика. То есть, конечно, здесь есть, есть некоторая засада, и каждая политическая модель, каждый политический режим будет по-разному придумывать, как вообще из этого выходить, насколько можно людей принуждать, насколько надо с ними договариваться, какие-то лояльные группы вакцинировать, демонстративно вакцинировать высших руководителей и говорить, ну, вот как Екатерина вторая делала с король оспой, вот смотрите, императрица привела, значит, всем и наследника привела, и жива осталась, значит, всем тоже можно можно. Тогда это становится даже модным. И все на перегонки бегут демонстрировать свою лояльность и тоже вакцинироваться.
2: Спасибо. спасибо. Это, с нами была Екатерина Шульман. И, кстати говоря, хорошо, что Екатерина упомянула вот Екатерину, которая привела с крови вот Сейчас Владимир Путин вдруг бесстрашно стал путешествовать по, по стране. Раньше, вот как с ним шутили, он сидел в бункере. А теперь вроде бы что-то случилось с ним. Видимо, то ли он принял вакцину, Доли нашли в крови тела, в общем, э, трудно сказать. Александр, э, вот э, когда э, когда заявили, что э, средство уже зарегистрировано, вот этот э, вектор, вот Шпутник. этот Спутник. спутник, прошу прощения, спутник, да. Тогда вот эта торопливость регистрации многих отпугнула. Вот, честно говоря, когда меня предлагают вакцинироваться, я сразу вспоминаю, что его зарегистрировали буквально вот, по-моему, что-то не летом, весной. То есть тогда, когда еще ну, не было ну, проведено положено количество испытаний. Вот эта скорость принятия, чтобы быть первым на всей планете, она сильно значит, уменьшила веру? В Не имеет ли это проблема чисто психологического?
3: Ну, может, скорость. имеет, потому что действительно то, как происходит маркетинг этих препаратов, это стремление помериться эффективностью, это стремление быть первыми, оно, конечно, может действительно напрягать, в том числе хотя и специалистов, потому что когда вышла эта новость про м- м- регистрацию, вакцины «Спутник», то ну, первая реакция была «А, «Покажите нам данные, на основании которых зарегистрировали». Не было третьей фазы клинических исследований. Сейчас эта третья фаза клинических исследований проводится, уже есть какие-то предварительные данные по ней. Но на тот момент да, этих данных не было, поэтому все удивлялись. Потом вышла статья в журнале «За Это очень известный э, научный журнал, э, в котором привели данные по совмещенной первой и второй фазе клинических исследований. Там очень небольшая выборка была, всего 78 человек э, такой выборке нельзя отследить редкие побочные эффекты. Но вот вышла такая статья. Причем, что интересно, что до этого вышла в том же журнале статья про китайскую вакцину, где была выборка побольше. А вакцина в целом похожая тоже на аденовирусном векторе. Точно, точно сейчас не помню. Но неважно. Вот. И в итоге получилось, что мы как бы заявили о том, что мы впереди планеты всей, хотя доказательная база у нашей вакцины была, в общем-то, поменьше, чем у одной из конкурентных вакцин, которая сначала вышла раньше. Но у нас зато первыми зарегистрировали. Объясняли это авторы тем, что ну, наши чиновники, скорее, объясняли тем, что у нас нужно было, необходимо сначала зарегистрировать для того, чтобы провести третью фазу масштабную. Но Я не специалист вот в в законах, мне это кажется странным. Собственно, понятно, почему да, такая спешка напугивает, но тем не менее, вакцина основана на дановирусном векторе, которые. И такого типа вакцины они в принципе используются и они не являются какими-то опасными. У нас нет таких оснований предсказывать, что эта вакцина может иметь серьезные побочные эффекты для людей.
2: К нам присоединится в следующей части Игорь Красильников, вице-президент общества биотехнологов России. И мы рассмотрим эти фобии насчет вакцин. Оставайтесь с нами 8.891.00
1: на Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Ну тут скорее,
2: конечно, не против не бюрократии, а против наших страхов. Люди почему-то не хотят прививаться, несмотря на реальную угрозу. Более того, врачи, врачи увольняются, для того, потому что их заставляют прививаться. Наши отечественные вакцины и это очень плохой признак. Кроме того, вот в новосибирских больницах покончили с собой 5 пациентов. И понятно, что это напрямую не связано с нашей проблемой, но вот это ощущение шока и какого-то, ну не знаю, какого-то психологического надлома у людей есть. Люди как будто не борются за свою жизнь, а просто психуют. Иначе вот эту фобию перед вакцинами я объяснить не могу. У нас в студии, напоминаю, в виртуальной студии Александр Панчин, биолог, член комиссии по борьбе с наукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии наук. И к нам подключился Игорь Красильников, вице-президент Общества биотехнологов России, эксперт по вакцинам. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Игорь, как вы объясняете вот это
2: диссидентство? Я сейчас не о ковид-диссидентстве даже говорю, а скорее о вакцине диссидентстве, которое распространено в России. Почему даже по мнению социологов большинство, чуть ли не большинство россиян не доверяют отечественной вакцине?
5: Ну, я думаю, что прежде всего сама проблема, конечно, в общем-то ковид – Требует более пристального внимания и необходимо разъяснять, что не так, так сказать, черт страшен, как его малюют потому что явно, в общем-то, очень много фейков и очень много неправильной информации идет. А поэтому и к вакцине такое же отношение, то есть очень много информации, которая не позволяет оценить качество вакцины. И, в общем-то, никто не знает, что, например, тот вектор, который используется, использовался и находится в, ну, при вакцине, которую сделал Институт Гамалея, да? вот, спутник Ви, он использовался до этого для, для получения вакцины Эбола. Понимаете? И это означает, что уже все-таки вектор проверен. И, может быть, действительно нужно больше информации давать с точки зрения того, что новая технология, но она позволяет все-таки получить ту вакцину, вакцину скорой помощи, которая необходима сейчас, чтобы, во-первых, снять напряжение, а во-вторых, привить тех кто нуждается, прежде всего, в вакцинации. То есть это группы риска, это те же, в общем, медики и а, те люди, которые работают с а, больными. Поэтому я считаю, что мне вот тоже непонятно, но слишком очень сильно активизировалось противовакцинное движение, а, и поэтому очень много неправильной информации и искаженной информации, и чипирование, вот о чем говорили, до этого Мне кажется, это вот неправильная действительно подача, прежде всего, средств массовой информации. Нужно более правильно и более объективно говорить о тех предметах, которые мы
2: обсуждаем. Полностью с вами согласен, поэтому вы в эфире. Давайте померим нашу аудиторию, давайте посмотрим, Действительно, или до, до, до чего дошла проблема? До какой стадии? Давайте устроим голосовалку: 8-495, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Звоните на этот номер те, кто хочет прививаться, кто просто не видит, пока ему не предоставили вакцину, но как только предоставят, они обязательно привьются. и, э, в общем-то, это они считают правильным и необходимым. 637, 65, 19. Те, кто считает нет, э, пока это не изучено, рисковать не будем и, и э, не доверяем вакцинам, да и вообще россии, российскому здравоохранению и науке, ну уж в этом случае 8495. 6, 3, 7, 6, 5, 18. Я напоминаю что, нас, напоминаю, что у нас в студии Игорь Красильников, он эксперт по вакцинам, и Александр Панчин, биолог, член комиссии по адресу уже наукой. Александр, а вот не получается ли так, что люди ждут американской вакцины? Но, может, получается.
6: Если,
5: вот вы знаете, Вы знаете, самое забавное, что если мы сравним, в общем-то, американскую вакцину с нашей вакциной, то наша более безопасна, чем американская, потому что в американской вакцине используется вектор обезьяньего аденовируса, что, в общем-то, не является, так сказать, хорошо. То есть посторонний вирус внедряется человеку. Здесь хоть мы вакцинируемся аденовирусом человеческим, которому, в общем-то которым периодически э, заражаемся, э, в зависимости, так сказать, от эпид-обстановки. Поэтому вот это вот даже странно, такое совсем уж недоверие к своей вакцине, когда западные вакцины э, имеют еще меньше, э, ну, точнее, у нас имеется еще меньше данных об их безопасности.
2: Это был Игорь Просильников. Александр Панчен, ваше мнение?
3: Не, ну, я не вижу априорной э, э, вероятности того, что э, обезьяне, вектор почему-то, э, почему-то лучше или хуже, чем человеческий, потому что ну, есть опасные Нет, человеческие я не могу вирусы.
5: Сказать, я не могу сказать, что он лучше или хуже, это как раз покажет, в общем-то, я думаю, дальнейшие более широкие испытания той и другой вакцины. Да, вот
6: эти
5: наши векторы, которые использовались в институте Спутник Ви, института Гамалеи, они, по крайней мере, были проверены, потому что они использовались для э, получения вакцины против ЭБОа до этого.
2: Господа эксперты, а не получается ли так, что люди не очень, они же не очень погружены в эти научные детали, они просто относятся ко всему с точки зрения, если это наше, и причем для простых людей, у нас э, балет – это хорошо, космос, военное вооружение, то есть вооружение – это да, это мы можем, а вот то, что касается конкретно простого человека, то лучше купить иностранное. Мы, нас к этому приучали лет, не знаю, сто.
5: Да, нас, нас приучали. Работали, но, только, вот но, этот... но, только, но только давайте не забывать, что нашей полимелитной вакцины в свое время, в 1957 году, да, когда она была сделана, мы спасали детей Японии. А, например, действительно, вакцина Эбола... Это сделано для Африки. Мы совсем забываем о том, что наши вакцины, особенно в настоящее время, когда производство все прошло, эм, так сказать, эм, перерегистрацию уже на эм, условиях европейских, а именно это внедрение в производство GMP. Понятно, что, в общем-то, некоторые производители еще недостаточно эм, имеют... э, оборудование для того, чтобы полностью соответствовать этим условиям. Но, по крайней мере, сейчас вакцины у нас делаются в тех условиях и с теми контролями, которые приняты во всем мире. Я не могу сказать, что в этом случае по вакцинам мы отстаем. Нет, у нас есть, допустим, некоторые вакцины, качество которых не уступает абсолютно европейским.
2: Игорь, прекрасно, э, э, Игорь что... вы, вы прекрасно да, отвечаете, просто я задаю вопрос Панчи, но отвечает их обычно. Ну ладно, это тоже и хорошо.
3: Хорошо, отвечают. Я только хотел добавить, может быть, может нужно людям пояснить, вообще что такое векторные вакцины. И, то есть из этого собственно, следует, почему их не нужно бояться. Дело в том, что что такое векторная вакцина? Мы берем оболочку какого-то вируса, который, в принципе, и так существует где-то в природе. Убираем из него все, что делает его опасным все, что позволяет ему размножаться, и доставляем э, какой-то Но ген. Это и называется,
5: ген... угу. угу. называется из... вакцинный штамм. То есть вакцины вектор, то есть тот вектор, который можно использовать в вакцине. То есть он несет минимальное количество антигенов, которые э, 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 как раз и делают его безопасным.
3: Вот.
2: Да, ну, Александр, я понимаю, что вы хотите что-то все-таки возразить в связи нет, с. Я этой не хочу вакциной. возразить,
3: нет, я пытался популярно объяснить, что такое векторные вакцины, но окей.
2: Да, да. Но ну, давайте обратимся к нашему подобному Прос... да, простит мне Сергей Александрович Пономарев подобно к ролику. Он, он как раз и делал прививку, причем по врача, врачей, и вообще проходил вот это тестирование нашей знаменитой российской вакцины. Сергей, привет.
6: Добрый вечер, Володя, добрый вечер, остальные гости студии, добрый вечер слушателей радиостанции Комсомольская Правда. Ты на себе
2: испытал, что такое российская вакцина? Как как у тебя впечатление, как прошел эксперимент?
6: Ну, во-первых, эксперимент еще продолжается. Неделю назад я получил второй компонент вакцины. Сегодня как раз был контрольный забор очередной всех анализов крови и так далее, и так далее, там причем в больших количествах. Как мне объяснили, она пойдет, в том числе в Институт Гамалеи на клинические исследования на предмет иммунитета на клеточном уровне. Что касается самой вакцины, по-моему, прекрасно. То есть никаких. Я, во-первых, надо сказать, что я в большой группе добровольцев-исследователей, которым группа 60+. То есть это делается для того, чтобы расширить возможность вот и в отношении старших возрастов. Чувствуем мы все прекрасно. Вот эти 110 человек, они совершенно спокойно восприняли и первый компонент, и второй компонент. То есть никаких осложнений, никаких каких-то побочных явлений нет. То есть, единственное, э, что я почувствовал, это после первого компонента и после второго компонента у меня немножко поднялась температура. Ну,
2: э, совсем немножко. То есть, максимально 37,4. Но... Сергей, не отсоединяйся Сергей, не отсоединяйся от нас. Мы продолжим в следующей части тебя допрашивать, как очевидца mm-hmm. этой вакцины, как человек, который принял ее. И сейчас ты нам расскажешь о И заодно э, поговорим о том, почему наши так скептически относятся, наши жители. Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
0: Хроники Цыпкина.
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Я напоминаю, что у нас в студии Игорь Красильников, вице-президент общества биотехнологов России, эксперт по вакцинам. Александр Панчин, биолог, член комиссии по борьбе с зо- наукой. Зо- наукой. И, э, э, Сергей Пономарев у нас на удаленной связи он э, находится. Сергей находится в больнице, я так понимаю, на тобой ставят опыты, да? Ну, и это, образно говоря, на тебя испытывают нашу отечественную вакцину, и ты в предыдущей части передачи сказал, что все вроде бы хорошо, все нормально. Ну но вот смотри, сейчас я прочитаю наших слушателей, которые объясняют свое недоверие к отечественной вакцине. А, «Владимир, добрый вечер. Я верю, что наши ученые могут создать вакцину, но нет доверия при ее массовом изготовлении. Вот тут могут быть косяки, пишет Сергей». А другой наш слушатель пишет еще жестче. Все чиновники, богатые люди, люди и просто путинские дружки, абсолютно все они лечатся на Западе. Вот и ответ на ваш вопрос, видимо, о недоверии. Сергей, что ты думаешь об этом?
6: Ну, я думаю, что это абсолютный идиотизм, который не имеет абсолютно никакого основания, потому что уже десятки тысяч добровольцев испытали на себе вакцину э, «Спутник Ви» или там Гам ковид вак она называется по-другому. И сейчас еще десятки тысяч людей э, тестируют на себе спут- сказать, вторую вакцину, которая производственного сибирского центра «Вектор». Э, я как человек, который принимает непосредственное участие в испытаниях «Спутника Ви», могу сказать, что все эти, так сказать, э, опасения они совершенно ну, ни на чем не основаны. Потому что э, только испытав на себе, можно сказать, что оно и как. То есть э, людям можно говорить все, что угодно, но когда ты знаешь, что тебе поставили реальную вакцину, не плацебо, а я в группе, где как раз всем 100% ставят вакцину, и какие ты испытываешь после этого ощущения, ощущения абсолютно легкие, ну, легкая эйфория в течение двух дней. И после этого проводится ну, постоянный сказать, скрининг, постоянный забор анализов, проверки и так далее. И так далее. Значит, мне кажется, что нужно все-таки в этом случае довериться науке, а не каким-то досужим разговорам и глупым измышлениям бабушек и людей темных, которые в этом ничего не понимают. Давайте все-таки будем доверять вирусологам, эпидемиологам, врачам-клиницистам, то есть тем людям, которые занимаются реальным делом. А болтать можно сколько угодно. И, в общем, от этой болтовни никакого толку нет.
2: Это был Сергей Пономарев, наш журналист, который сейчас проходит ну, испытание этой прививки, и у него очень хорошее состояние и духа, и тела, и, судя по его настроению, все у него хорошо. И ну, у меня вопрос к Александру Панчину. Вот э, наш слушатель пишет по поводу массового производства. Могут ли с точки зрения науки случиться вот то, что э, на Пономарева действует хорошо, а вот при производстве и при тиражировании может случиться плохо. Но ну, мы же, например, представляем себе состояние нашей э, медицинской промышленности.
3: Я думаю, на самом деле лучше ответит другой спикер, специалист по... Ну, мы его тоже, стороне. да. если он еще здесь. А, вот Я могу только сказать, что а, ну, у, любых, у любых вакцин теоретически бывают побочные эффекты, связанные с индивидуальными особенностями организма, но в данном случае клинические исследования предварительные говорят о низком риски этих побочных эффектов. А что касается того, что вакцина при массовом производстве каким-то образом испортится, э, ну, м- может быть, она будет хуже и менее эффективна, но от этого не должно стать э, больше побочных эффектов. А понятно, что масштабирование это задача сложная техническая. И как это делается, это вопрос, опять же, к специалистам. Я в этой области не являюсь специалистом. Вот. Но мне сложно себе представить, каким образом векторная вакцина должна должно случиться, чтобы она начала давать больше побочных эффектов.
2: Игорь Храсильников, эксперт по вакцинам, попрошу вас, я думаю, подтвердите да, сейчас слова Александра Панчева?
5: Ну, я, конечно, эти слова подтверждаю. Более того, сам процесс масштабирования, то есть тогда, когда, в общем-то, вакцина разработана в лабораториях, а затем создается ее технология. Он э, проходит несколько этапов э, проверки, то есть насколько, в общем-то, во-первых, сам штамп продуцент соответствует тому, что было сделано учеными. Дальше каждый этап э, э, он именно подвергается масштабированию и смотрит, не стало ли хуже качество продукта. И так, как я говорю, на каждом этапе производства и э, затем уже конечный продукт, а к нему Специальные методы контроля разрабатываются параллельно технологии вакцины. Конечный продукт проверяется по определенным характеристикам, то есть содержанию вектора в вакцинной дозе, содержанию белка. И только тогда, когда эти процедуры становятся стандартными, вакцина утверждается в Минздраве и в Минэкономразвитии. Там просто разные ведомства этим заведуют. И начинается ее массовое производство. Другое дело, что сейчас, конечно, все спешат, потому что необходима вакцина скорой помощи. Поэтому э, график, допустим, прохождения клинических испытаний и график э, окончательной регистрации вакцины, они будут быстрыми. Но я еще раз говорю, прежде всего, это те векторы, которые уже были проверены до того, почему, так сказать, быстро была сделана вакцина. Потому что до этого э, данная технология была использована для получения вакцины против эбола. Но масштабирование – это действительно сложный процесс. Я знаю, что несколько компаний будет участвовать в производстве этой вакцины. Здесь нужно действительно подходить очень аккуратно к тому, чтобы конечный продукт соответствовал полностью исходному вакцине, которая была создана учеными.
2: Игорь, прошу прощения, вот скажите, наш слушатель почему-то всех зацепило слово Пономарева про эйфорию, что, дескать, вот ему вкололи эту вакцину, и он почувствовал эйфорию. И, кроме того, есть еще странное одно сообщение, что э, вот по поводу самоубийств в новосибирских больницах, там пять пациентов, и там идет подозрение про какие-то ковид-галлюцинации. Есть что-то? Область, скажем, пока неизведанная для науки, в которой могут происходить такие странные эффекты. Вот отдельно понятно, что почему у Пономарева вдруг случилась эйфория после э, этого, это типично или нет? И бывают ли действительно ковид-галлюцинации?
5: Любая вакцина имеет свои э, противопоказания, во-первых, и э, свои особенности. Я знаю, что, допустим, если используются какие-то штаммы новые, вот, например, коревая вакцина, она может делаться на нескольких разных штаммах вируса кори. Так вот, в зависимости от того, какой штамм используется, могут быть и разные побочные явления. Это показано, в общем-то, в мировой практике. Но слово «эйфория» – это очень не медицинский, я бы сказал, все равно любое состояние оно определяется, и если были наблюдения со стороны медицинского персонала, я думаю, что в любом случае они бы обратили внимание, если бы это была действительно там, эйфория, как некоторые люди представляют это.
2: Человек творческий может быть, вот так среагировал эмоционально. на. А по поводу
5: самоубийств я не представляю, чтобы после вакцины, после вакцинации у людей были какие-то до такой степени нервные расстройства, что они э, кончали жизнь самоубийством. Я думаю, что это, это, понимаете, очень часто путают вакцинацию с э, заболеваниями людей. То есть вот человек болеет, у него есть какая-то болезнь, при этом его вакцинируют, ну по разным причинам что, в принципе, не должно быть. А потом начинают ссылаться на вакцину. Ведь если разобраться, вакцина вводится в таком небольшом количестве, что навряд ли это может нести такой вред организму, о котором вы сейчас говорите по поводу самоубийства.
2: Я напоминаю наши телефоны для голосования. Те, кто хочет перевиваться, пожалуйста, наберите номер 495, код Москвы 6376519. Те, кто категорически отказывается это делать, 637, 6518. А у меня вот к Александру вопрос, а вы привиты? А,
3: от чего это привиты? А, от ковида нет, от ковида я не привит. Ты я сейчас, ну, я наверное, все мечтаю о вакцине от ковида, которая пройдет клинические исследования, как только они завершатся, и как только вакцина станет доступна, я, моя семья, мы все привьемся. Подождите,
2: подождите. Но ну, вот представьте, что вы врач. И вас уже Я, 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 я не врач. Ну, я понимаю, чтобы не врач. Но если вы хотите подождать и принять безопасную уже обследованную препарат, то другие а, сейчас.
3: Ну, да, я не да, делать
2: раньше. И в том числе это группы риска, врачи и так далее. Как быть с этикой в этом случае?
3: Нет, ну смотрите, значит, насколько я понимаю, сейчас проходят клинические исследования этой вакцины. Клинические исследования делаются на добровольце. Требровольцы имеют вероятность получить либо вакцину, либо плацебо. Собственно, так будет оцениваться как побочные эффекты, так и эффективность вакцины. Собственно, я заинтересован в том, чтобы получить готовую вакцину и не получить плацебо.
2: Вот. Я, кстати, примерно думаю об этом же, поэтому я пока не хочу прививаться. Вы сейчас охарактеризовали почти ну, психологию очень многих. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
0: Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
2: Ну, подоспели а, результаты голосования. Они меня удивляют. Я сейчас возьму небольшую паузу, потому что Нужно принять звонок. Мы сейчас полетим мысленно в Новосибирск, где, собственно, и находятся авторы и разработчики вакцины. Ну и находится наш корреспондент Вадим Алексеев. Но для начала я представлю наших гостей. Игорь Красильников, вице-президент общества биотехнологов России, эксперт по вакцинам. И Александр Панчен, биолог, член комиссии по борьбе с наукой и фальсификацией научных исследований РАН. Вадим Алексеев. Алексей, корреспондент «Красомольской правды» в Новосибирске. Вадим, здравствуйте.
7: Приветствую.
2: Вадим, как думаешь, какое голосование? Мы сейчас поставили голосование, будете ли вы прививаться? Как ты думаешь, большинство, подавляющее, причем большинство, за какой ответ проголосовал?
7: Еще раз, что предлагается голосование участникам?
2: За или против вакцины? За или против вакцины? Как Новосибирск я предполагаю, относится к этому вопросу? Я думаю, что, ну, наверное,
7: за, но перевес небольшой окажется. Мне кажется, с небольшим перевесом сторонники вакцинирования выигрывают. А на самом деле... Ну-ну,
2: ну, ну, хорошо, я, я, я попозже отвечу на этот вопрос. Вадим, скажи, как относятся в Новосибирске к к вакцине, которую, в общем-то, и разрабатывают в Новосибирске. И, кроме того, ваш регион же попал в рейтинг субъектов, где самая худшая ситуация с короной. Много ли у вас ковид-диссидентов или, скорее, те, которые не хотят прививаться? И почему?
7: Значит, рассказываю обо всем. Есть официальная статистика, официальная статистика оперативного штаба, в которой взяты цифры Минздрава и Роспотребнадзора И там стабильно идет цифра в течение уже месяца в двух В диапазоне 175-185 заболевших ежедневно Но повторюсь, вот диапазон совсем небольшой, это изо дня в день Теперь, что мне касается... А
2: умерших? умерших? Сколько умерших, Алексей?
7: Ну, 5-7 в день 5-7. Uh-huh. Вот. Теперь, что касается альтернативных версий, вот прям сегодня у нас были эксперты, сотрудники, руководители частных медицинских компаний, у которых есть лицензия на проведение ПЦР-тестирования, проверок на антитела, и они говорят, что даже с их данными эти цифры совершенно не сходятся, потому что частные клиники выявляют гораздо большее количество инфицированных людей. То есть статистика просто разнится. Ковид-диссидентов у нас много. Я не знаю, почему их колоссальное количество. Даже по звонкам слушателей, которые поступают в наш Новосибирский радиоэфир, я по-прежнему услышу такую приличную долю, ну, наверное, процентов 15 человек, которые говорят, маски не помогают, коронавирус – это ерунда, нас хотят поработить, но нас проводят какие-то эксперименты и так далее. Многие люди не готовы ставить прививку. Вот э, у меня вышел как раз и радиоэфир, и материал на сайте kap.ru о том, как проходит испытание в Векторе. И там добровольцы, которые участвовали в испытаниях, они некоторые сожалеют, что им досталась плацебо, а не вакцина. Ну, там для контроля одним вакцину ставят, другим плацебо. И людям не говорят. И люди, у которых было плацебо, они переживают, ну, и хотели же вакцинироваться. И вот люди комментируют, я комментарии некоторые прям зачитаю, да, это ростка рулетка. Зря соглашались на испытания, жить не хотите. Надо на зэках испытания проводить. Даже за миллион не согласилась бы вакцинировать себя хрен пойми чем. Ну, как прокомментировали, так и цитирую. То есть людей, которые считают вакцину чем-то опасным, жутким, вредным, их много. Их очень много.
2: Спасибо. Это Вадим Алексеев, персподинка «Самарская правда». На Спасибо, Вадим. А теперь я расскажу о результатах нашего голосования. 70 не хотят вакцинироваться. 70%. Я сразу спрашиваю у Игоря Красильникова. Вы заметили, что надо что-то менять в, да, в пропаганде, ну в том, что как-то призывать людей. Что нужно изменить, чтобы изменить эти проценты? Они все-таки держатся
5: вот такими.
2: Алло. не слышите нас? Алло. да Да, Игорь. Вы в эфире? Да. Сейчас, да. Да, процентов да, проголосовало против вакцин в нашем эфире. И это распространенная точка зрения, Если, если вот, то, что нам рассказывал об этом наш корреспондент из Новосибирска. Что нужно изменить в пропаганде вакцин, что вообще нужно изменить власти, чтобы люди поверили?
5: Ну, во-первых, прозрачность, прежде всего. То есть, любой этап э, прохождения вакцины нужно освещать э, достаточно подробно и рассказывать больше о вакцине. Потому что недоверие, именно потому, что средний уровень, в общем-то, знаний человека намного меньше, э, чем э, уровень понимания, какая вакцина используется. Вот раньше был санпросвет, знаете сами, да? Санпросвет, он... Простыми словами объяснял, что за вакцина, почему ее используют. Сейчас, к сожалению, вот такой вот именно цепочки нет, которая позволяет человеку дать представление, что же такое вакцина. Абсолютно забывают о том, что вакцину, допустим, вводят там два или даже три раза. Это такие маленькие количества антигена, которые по сравнению с лекарствами, которые мы э, ежедневно, невно или там еженедельно глотаем, это для организма абсолютно меньший вред, чем очень многие лекарства, которые пьют люди.
2: Александр, как, как, Александр Панчин, член комиссии био- и биолог. Как вы думаете, что нужно менять?
3: Смотрите, у нас на самом деле парадоксальная случилась ситуация в плане пропаганды, потому что, с одной стороны, власти все прекрасно понимают опасность коронавируса, принимают самые разные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, там требования носить маски, требования э, изоляции, социальной дистанции и прочее, прочее. а с другой стороны, если мы посмотрим СМИ государственные, то э, очень силен нарратив такой, что не нужно паниковать, э, вообще не опасный вирус, вообще это, это... легче, чем грипп, многие известные спикеры, как бы такие рупоры медицины от власти высказывались в таком ключе о коронавирусе. И, безусловно, у у людей такие смешанные сигналы вызывают как бы недоверие, потому что 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 что-то вы мутите, если вирус не опасный, то тогда зачем все эти меры? На самом деле вирус опасный. От него очень много людей уже погибло. Можно посмотреть на общую смертность людей в этот период и в аналогичный период год назад. И мы просто увидим в той же Москве, когда максимально бушевал коронавирус в марте, было в два раза повышена смертность общая всех всех людей. Вирус опасный, люди недооценивают его опасность, поэтому зачем прививаться, если мы не боимся вируса. Но вирус опасный, нужно про это тоже рассказывать.
2: Да, нужно и, ну, еще нас с вами, даже вот с Александром нас с нами, надо еще все-таки какой-то толчок, чтобы поверили в эту вакцину и пошли, не знаю, в, в поликлинику и сделать это. Вот пока я еще не созрел, к сожалению, но, надеюсь, созрею скоро вместе с вами. С нами был Игорь Красильников, вице-президент общества биотехнологов России с педовакцинами, Александр Панчев, биологический, конечно,
1: подавил журнал «Кейтс». Гражданская оборона. Владимира Варсобина.